0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله donc nous poursuivons l'explication de Ayat al-Kursi, le plus grand verset dans le Coran, le plus grand verset du Coran ayatim fil quran ayat kursi et la semaine dernière ou le dernier cours nous nous sommes arrêtés à la parole d'Allah azzawajal illa bi qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission et on avait dit qu'ici c'était la cinquième preuve qui nous a été donnée par Allah azzawajal dans son livre cinq preuves qui nous prouve l'unicité d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de ce verset il va nous rapporter d'autres preuves évidentes claires, des arguments irréfutables qui prouvent qu'Allah il est l'unique et que lui seul mérite d'être adoré et que tout ce qu'on adore en dehors de lui c'est du bâtre c'est du faux et que euh, tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah c'est une adoration qui est faite par injustice bidun haq et donc, personne ici ne peut intercéder auprès de Lui sans Son autorité, sans Son autorisation, sans Allah, sans, son accord, sans Son accord, sans Son accord, sans Son autorisation, Subhanahu wa Taala. Et pourquoi Parce que c'est à Lui qu'appartient Al Mulk. C'est qu'à Lui appartient le Mulk, la royauté. De façon absolue, de manière absolue Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté Et donc comment quelqu'un peut faire quelque chose Ou entreprendre une action sous sa royauté sans son autorisation Que ce soit shafa'a ou autre Que ce soit l'intercession ou autre Donc à partir de là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration Si celui qui veut intercéder auprès d'Allah il ne peut sans que qu'autorisation lui soit, don soit donnée. C'est une preuve de l'unicité d'Allah et que lui seul mérite l'adoration. Pourquoi Parce que tous ceux qui sont en dehors de lui ne peuvent intercéder auprès de lui qu'après qu son autorisation, qu'après sa permission. Subhanou wa ta'ala. Allah jami'a. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah. C'est qu'à Allah qu'appartient cette intercession. Et cette intercession, il va la donner ou permettre à une de ses créatures d'y accéder par son autorisation. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Et ça fait partie, minchohot, à Shafarah. Ça fait partie des conditions de l'intercession, car Allah Azzawajal donne son autorisation. Et c'est pour ça que dans un autre verset également, Allah Azzawajal appuie ceci. Il l'a l'iman avinallah. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui qui est en faveur duquel il l'a permis. C'est à dire qu'Allah fera profiter de cette intercession pour qui il veut, à qui il veut, après bien sûr, son autorisation. Et comme vous savez, la plus grande intercession sera donnée au prophète, wa sallam, à notre prophète Muhammad ibn Abdullah, le jour de la résurrection. Wahada cest c'est-à-dire la place, la place élogée, ou la place qui est considérée comme une éloge. Et c'est pour ça qu'Allah a Et donc, ici, في في c'est l'intercession qui sera donnée. Au prophète. Alayhi wa alayhi wa Cette intercession qui est la plus grande, ufma, la plus grande des intercessions qui est donnée, qui est donnée au prophète, wa sallam, elle est donnée par Allah azawajal, et elle, elle est donnée par son autorisation. Comme cela comme cela est précisé dans le hadith du prophète. Fa fi al-Hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, fa'sta'dinu 'ala rabbihi fayu'dhanu lee fa'idha ana ra'itu waqa'tu saajidan fayad'uuni ma sha'a Allahu fiqaalu ya Muhammad irfa' ra'sak qul tusma' sal tu'ta ishafa tushaffa fa arfa'u ra'si yaqul an-nabi sallam fa'sta'dinu 'ala rabbihi je demande l'autorisation à Allah azza Le prophète qui est la meilleure des créatures et la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala il demande la permission à son seigneur pour cette intercession c'est-à-dire que autorisation lui sera donnée. L autorisation lui sera donnée. Et ensuite, il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tomber à terre. Sajidan, c'est-à-dire il va tomber à terre en se prosternant. Il va se prosterner. Il va le laisser. Allah subhanahu wa le temps qu'il qu veut et ensuite, on lui dira, oh Mohammed, relève ta tête, c'est-à-dire dis, dis ce que tu as à dire et tu seras entendu. Salut, toi demande, demande à ton Seigneur et on te donnera. Eshfa, tu c'est-à-dire demande l'intercession inter et cette intercession te sera donnée. Donc on voit ici que le prophète, sallallahu sallam, lui-même, il n'a accès à cette intercession qu'après qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui en a donné l'autorisation. al -idn. Ensuite, et donc, on dit que pour que l'intercession soit effective, il faut qu'Allah donne son accord. Mais donne-t-il son accord à tout le monde Est-ce qu'Allah, va donner l'accord de cette intercession à tout le monde Là. Il faut savoir, en fait, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne l'intercession à qui à qui il agrée c'est-à-dire la personne dont il agrée il lui donne, il lui permet d'intercéder sinon il ne lui donne pas l'intercession en plus de l'autorisation donc cette autorisation en fait en plus de cela on peut, la, on peut la comprendre ou on la comprend cette autorisation que pour les personnes qui sont ou qui sont agrées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréé qu'en faveur de ceux qu'il a agréé Allah subhanahu wa ta'ala ta ceux qu'il a agréé, Allah azza wa leur permet d'intercéder sinon ils n a, n a, ne peuvent intercéder. intercéder et ça en fait c'est la deuxième c'est la deuxième quoi la deuxième condition la deuxième condition après l'autorisation la permission la deuxième c'est laquelle c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala rida et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala il va permettre d'intercéder et il va agréer cette intercession il va agréer qu'on intercède. ceci nous est précisé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nabi sallallahu alayhi sallam dans le hadith l'imam muslim Sahih ça c'est la personne qui va ou qu'Allah va agréer pour son intercession. Asadun Nasi Ici nous dit le Prophète وسلم, Les hommes les plus heureux par rapport à ma, mon intercession, c'est-à-dire qui vont. Accéder à mon intercession, le jour du jugement, celui qui a dit qu'il n'y a pas d'autre divinité, méritant l'adoration, sinon Allah subhanahu wa ta'ala, comment cela C'est-à-dire avec une pureté d'intention du cœur, qui sort du cœur, qui vient du cœur, c'est-à-dire qu'elle est pure. Dans ce hadith, le prophète nous précise. Ce sont al ceux qui n'ont rien associé à Allah, qui vont accéder à cette intercession. min qalbi Et comment peut-on comprendre de ce hadith que ceux qui sont tombés dans le shirk, al mushrikoun ceux qui sont tombés dans le shirk et qui n'ont pas concrétisé l'unicité d'Allah vont avoir accès à cette intercession. Sachant que, il nous dit notre prophète, illa illallah c'est-à-dire simplement la parole simplement une parole qui sort tout simplement de la langue rien d'autre ou une parole qui sort du cœur et lorsque cette parole elle sort du cœur c'est qu'elle a été comprise qu'elle a été appliquée dans les actes dans les gestes, dans l'adoration et donc ce sont ces gens-là les monothéistes, les vrais, les véritables monothéistes qui profiteront d'eux qui profiteront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi sallam et cette parole-là, elle nous a appuyé dans un autre hadith qui est également rapporté par l'imam musulman et également un hadith de Abi Huraira. an, -an Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال Les coulis nabi'in da'watun da mustajabah. Les coulis nabi'in da'watun da C'est-à-dire que chaque prophète, Allah Azza wa Jal, il lui accorde une invocation. Et cette invocation va être exaucée. C'est-à-dire qu'il lui exauce une invocation. Les coulis Ça, c'est un droit. Allah Azza Jalà a donné à tous ses prophètes min fa'bihi, min yhsani Subhanahu Taala. C'est-à-dire euh, de, de, ce, de cette faveur, de cette grande faveur qu'Il fait à ses prophètes. Fatahdhaja la kullunabiyyin da'watah. Fatahdhaja la kullunabiyyin da'wataru. C'est-à-dire que tous les envoyés, ils ont prononcé cette invocation, ils ont demandé à Allah Azza cette invocation. Fatahdhaja fi alid dunya c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas ils ont en fait utilisé cette, ado, cette, euh, cette invocation qui leur est exaucée c'est-à-dire que j'ai laissé cette cette, euh, cette invocation je l'ai laissé de côté je l'ai mise de côté cette invocation c'est-à-dire que je ne l'ai pas utilisée pourquoi Afin que j'intercède pour ma communauté le jour du jugement Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bienveillant envers sa communauté et qu'il a pensé à sa communauté non seulement dans cette vie d'ici-bas mais il a pensé également à sa communauté dans l'au-delà lorsqu'il a laissé cette cette da'wah, lorsqu'il a laissé cette invocation qui est exaucée par Allah le jour du jugement, est pour qui pour sa communauté pour sa communauté c'est-à-dire celui qui va y accéder Insha avec la permission d'Allah, ce sera celui qui va mourir parmi ma communauté, donc la communauté du Prophète sallallahu alaihi wasallam. La yushlikubillahi Il n'a rien associé à Allah azza wa jalla. Ça c'est la condition. La billahi shay'an Et donc ça vient en fait en conformité avec la parole du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Men qalallaha illa Allah khaliṣan min qalbi, comme Et donc à partir de là on s'aperçoit tout simplement que l'intercession en conclusion que l'intercession c'est par la permission d'Allah et c'est également par l'agrément d'Allah et pour qui pour les monothéistes, les gens du tawhid ceux qui ont appliqué le tawhid donc on voit encore l'importance pour que les gens, non seulement soient heureux dans cette vie d'ici bas et soient heureux dans le delà qu'ils comprennent le tawhid, qu'ils apprennent le tawhid qu'ils appliquent ce tawhid comme il se doit on voit également c'est-à-dire on voit que ceux qui adorent en dehors d'Allah Azzawajal par l'intercession, c'est-à-dire qu'ils demandent l'intercession à des gens dont Allah n'a même pas agréé ou dont Allah n'aura même pas permis d'intercéder comme ils peuvent le faire auprès de certains morts comme cela est, est malheureusement vu dans beaucoup de pays musulmans où les gens viennent auprès des tombes et ils demandent aux morts l'intercession et si on leur demande pourquoi vous venez auprès de ces morts, est-ce que vous adorez ces morts ils vont vous dire non, on les adore pas ces morts, nous on adore Allah Azza mais on demande l'intercession à ces gens là afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azza pour nous et à partir de là ils, euh, ils leur demandent à ces gens là ce qu'ils demanderaient à Allah Azza et cette adoration là est la même adoration que faisait Quraysh Lorsqu'ils adoraient les to... lorsqu adoraient les statues C'était la même adoration Et c'était la même La même chubwa C'est-à-dire le même doute, le même argument Le faux argument qu'ils qu improntaient Comme Allah Azza nous l'a cité dans son verset Lorsqu'il dit Ma na'abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa Aza qawlu al-mushrikin Ma na'abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa ils ont dit en fait comme les adorateurs des tombes al yun, ils ont dit la même chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur disait pourquoi vous n'adorez pas Allah Jal ils disaient Man et pourquoi vous adorez ces, ces Asnam, c'est-à-dire ces statues disaient on les adore pas, on n'adore pas ces statues. Man C'est-à-dire que si vous considérez que c'est une adoration, alors cette adoration, c'est tout simplement afin de nous rapprocher auprès d'Allah en degré c'est-à-dire que l'on soit de plus en plus proche d'Allah Azzawajal donc ils prenaient un intermédiaire entre l'adoration d'Allah c'est-à-dire qu'ils prenaient un intermédiaire entre eux et Allah entre eux et Allah en adorant ces statuts là et dans le but de quoi de les rapprocher auprès d'Allah et c'est ce que font Ashab al-Qubur ils viennent auprès des tombes c'est-à-dire qu'ils font des douas ils implorent le meyyit Et ils, ils égorgent Auprès du meyyit, auprès du mort Et cela, cette adoration-là qui ne devrait être Que dans le droit d'Allah Azzawajal Et qui ne peut être que dans le droit d'Allah Azzawajal Ils la font pour un autre que lui Et cela afin de se rapprocher d'Allah Azzawajal comme, comme ils le disent C'est-à-dire C'est-à-dire par l'intercession Et cet acte-là en fait c'est du shirk, C'est le polythéisme L'associationnisme et c'est pour ça que l'on trouve dans le Coran, on trouve en fait, comme disent les savants, deux sortes de shafarah. Shafaratun manfiya ou shafaratun mufbita. C'est-à-dire une intercession qui est niée, une intercession qui est niée par Allah subhanahu wa et une intercession qui est attestée, reconnue par Allah. Subhanahu wa et celle qui est attestée, c'est celle qu'on a vue auparavant, dans les versets qu'on a cités. Allah Azza wa il atteste cette, cette intercession, et comme dans le, le verset, ou, quand, ou comme dans la phrase du verset que l'on est en train d'étudier. Et, Al-Shafa'atu al celle qui est niée en fait, l'intercession qui est niée, c'est celle que l'on retrouve comme dans la parole d'Allah Azza wa Ya ayyuha lavina amanu, anfiku mima rasakna kum min qabli an yatia yomun la bī'un fi wa la khulla'tu wa la shafaa voilà, Shafar. Voilà, furun, Oh les croyants, dépensez ce que nous avons attribué afin que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Ni intercession. ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc à partir de là on voit qu'ici Allah Azza yanfi Al-Shafa'a C'est-à-dire qu'il nie toute intercession Et cette intercession là C'est l'intercession qui est interdite C'est celle que l'on demande Auprès de ceux qui n'ont pas Le pouvoir d'Allah Et qui n'ont pas la capacité d'Allah Azza wa Allah. C'est-à-dire cette intercession Qui est demandée à un autre qu'Allah et dans quoi Dans ce que seul Allah a la capacité d'accomplir, de faire, d'exécuter. Et ça, cette shafa'a, cette shafa'a qui comprend en fait le shirk, comme on l'a vu, c'est celle dont Allah Azawajal nie. C'est celle dont Allah Azawajal nie dans son, dans son livre. Donc on voit qu'il y a deux sortes de shafa'a. Shafa'atul manfiya. Une intercession qui est niée, et c'est celle qu'on vient de citer au al c'est celle qui est dans notre verse, dans, le, dans le verset que l'on a cité et les autres versets également. à travers cette intercession, on voit l'unicité d'Allah et que c'est une preuve claire de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la sixième preuve qu'Allah nous donne, c'est le verset en fait, ou plutôt la phrase du verset suivant, la phrase qui se trouve fi Ayat al Kursi on a vu que c'est ce verset comportait combien dix phrases et que dans toutes ces phrases on va voir des preuves de l'unicité d'Allah Azza une par une, comme un collier ou comme des perles qui sont affilées dans un collier ensuite il dit Allah Azza wa Jal يَعْلَمُ مَا بَيْنَ Wala وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ illa إِلَّا بِمَا شَعْ يَعْلَمُ ma بَيْنَ wa ma khalfahum il connaît leur passé et leur futur ici allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous donne science et nous donne connaissance de sa science subhanahu wa ta'ala une science qui est absolue une science qui englobe toute chose ahata bi kulli ilma wa ahsa wa ahata bi kulli ilma c'est-à-dire qu'Allah a cerné de sa science toutes choses et qu'il a dénombré toutes choses de par sa science, Subhanahu wa Ta'ala. Et toutes ces choses, quand on dit toutes choses, ce sont des choses qui sont passées et des choses qui sont futures. Donc une science qui, qui est parfaite. Une science qui est parfaite, Subhanahu wa Ta'ala. Et comment Pourrait-on dire qu'Allah Azza de par sa science, n'embrasse pas toute chose ou ne cerne pas toute chose, alors qu'il est le créateur de toute chose Donc c'est quelque chose qui plus qu'évident. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé toute chose, alors il sait mieux comment il a créé cette chose. Qu'est-ce qui va devenir cette chose Il Allah wa khabir Ne connaît-il pas ?» Ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur Donc Allah Azza wa le fait qu'il a créé toutes choses, il connaît toutes choses, une science qui est absolue. Il connaît toutes choses de ses créatures. Il connaît ce qui est même à l'intérieur des cœurs, même ce qui est à l'intérieur des poitrines, subhanahu wa ta'ala. Donc une science qui est absolue et cette science là est une preuve également de l'unicité d'Allah c'est la sixième preuve qui nous est citée par Allah cette science là est une preuve qu'Allah est le seul à mériter l'adoration et que rien en dehors de lui ne peut connaître et ne peut avoir science comme lui la science et de sa science et de sa science il embrasse, il embrasse que ce qu'il veut et de sa science, il embrasse il n'embrasse que ce qu'il veut dans un premier temps ici en fait on a une preuve ceci nous prouve en fait l'incapacité des créatures et la limite de leur science l'incapacité des créatures et la limite de leur science et qu'Allah qu ne leur a donné en conscience ce qui est infime très peu on ne vous a donné que peu de connaissances. Et qu'Allah, en fait, comme on a dit, il leur a donné peu de sciences. Une science qui est infime. Comme il nous est précisé dans le verset. Et ensuite, il y a pour Macha, Macha. Et ça, en fait, c'est encore une huitième preuve, une autre preuve. C'est-à-dire que chaque chose existante est subordonnée à quoi Et dépendante également d'une dépendance absolue et continue de quoi de la volonté d'Allah ou est dépendante de la volonté d'Allah et subordonnée à la volonté d'Allah Wa toute chose qui est créée donc comment adorer une chose dont sa volonté est subordonnée à la volonté d'Allah et dépendante de la volonté d'Allah ça aussi c'est encore une preuve du tawhid qu'Allah nous donne ensuite il donc il traduit son trône déborde les cieux et la terre son trône al -kursi. son trône déborde les cieux et la terre c'est en fait la compréhension que l'on donne du verset c'est à dire que le, le trône d'Allah englobe toutes les créatures. ihata, c'est-à-dire qu'il englobe, qu'il déborde les cieux et la terre de par sa grandeur, de par la grandeur de cette, de cette créature. Pourquoi Parce que kursi min al makhluqat, c'est-à-dire que le kursi fait partie des choses créées, qu'Allah a créées, comme elle arche, comme on va le voir, comme elle arche. Ça, ça fait partie des créatures et l'arche est plus qu grand que créatures c'est-à-dire que l'arche que l'on traduit également l'arche par le trône et le kursi également que l'on traduit que traduit par le trône là qu'il y a le fait entre l'arche et le kursi c'est que à l'arche c'est le trône lui-même ou le kursi comme déjà à la tafsir c'est-à-dire l'explication de Ibn Abbas comme cela nous est rapporté par l'imam al-Tabari, fil Mu'jam al-Kabir, l'isnadin Hassan, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est acceptable. Il y a dans ce tafsir du verset Ibn Abbas que al cest c'est-à-dire c'est l'emplacement, c'est l'emplacement des deux des deux pieds d'Allah subhanahu wa taala. al Wal-Qadam, c'est-à-dire les pieds d'Allah azawajal, min sifati, min sifatihi Ça fait partie des euh, Attributs d'Allah Azawajal propres à Son entité. Et bien sûr, les cinq amis c'est-à-dire Allah Azawajal ne ressemble à rien de ces créatures, que ce soit de par sa main ou que ce soit de par son pied. Allah Azawajal ne ressemble à rien. Rien ne peut ressembler à Allah Subhanahu Wa Taala. Donc ici, lorsque nous fit et lorsqu'on atteste cela, on ne fait en aucun cas d'anthropomorphisme. Dans un premier temps, parce que l'on a attesté ce qu'Allah Azawajal atteste et que ce, qu ce que sont Prophète a attesté de lui, et en plus de ça, on comprend Aynousus, c'est-à-dire ces textes-là comme les autres textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah qu'ils soient propres à l'entité ou propres à l'acte divin, on les comprend suivant la règle fondamentale qui est comprise dans ce verset: les sakamifediche, c'est-à-dire rien que rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble. Et donc en fait, elle court par rapport à l'arche et ça on va le voir dans un dans un hadith on va le voir dans un hadith où le prophète nous explique comment et l'importance et la grandeur de Al-Kursi et également de Al-Arch donc en fait Al-Arch c'est le trône lui-même ou Al-Kursi même que l'on traduit également par le trône mais c'est en fait Al-Qadameen. et en fait comme on a expliqué lorsque Ibn Abbas nous donne un tafsir euh, de ce verset là c'est un tafsir qui rentre dans la croyance même une chose qu'il ne peut savoir que par l'information du Prophète. Donc c'est un hadith ou c'est un d'Ibn Abbas, là où le C'est-à-dire en fait que c'est une parole qui est, c'est-à-dire implicitement élevée au Prophète wa car Ibn Abbas ne peut pas dire une telle chose de sa propre tête, de, de sa propre tête ou de son propre avis. C'est-à-dire il va expliquer ici Ibn Abbas quelque chose que seul il a pu connaître du Prophète alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose qui est attesté. Et dans le hadith où le prophète nous explique comment est la grandeur de El Kursi et comment également est la grandeur de quoi De El Arsh. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Dar. Ra il Abu Dharr il est rentré du haram et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul il s'est donc assis auprès de lui et lui a dit Ô oh, prophète d'Allah ô oh envoyé d'Allah quel est le verset qui est descendu sur toi et qui est le meilleur il a dit c'est à dire le verset du trône Ma Ka ala tilka al il va lui répondre par le verset du trône et il lui dit Les cieux et la terre, fil c'est-à-dire par rapport, en comparaison avec Al-Kursi, de par bien sûr une comparaison qui revient ici à la grandeur, par rapport Al-Kursi, il falat. c'est-à-dire comme un cercle, un cercle, un anneau, un anneau qui serait. Qui serait jeté bi ardin falat. Ou al falatu, c'est-à-dire Al wasiatu, al muqfirah. C'est-à-dire une terre qui est très grande, très large, et qui ressemble de par son aridité au désert. Comme un désert bi ardin falat. Et donc, on peut voir ici l'immensité de cette terre lorsque le prophète utilise ce terme falat, c'est-à-dire la terre et les cieux par rapport au kursi. Comme en fait un anneau qui serait jeté donc sur cette terre, sur cette immense terre sur cette vaste terre pareil, le prophète nous met en évidence ici quoi la grandeur de Al-Kursi par rapport à la terre et par rapport aux cieux et donc regardez simplement lorsqu'on lève notre tête et qu'on voit la grandeur des cieux autour de nous et lorsqu'on rabaisse nos regards et qu'on voit la grandeur de cette terre que dire de Al-Kursi alors que dire en fait de, ce, euh, de du trône ou plutôt du c'est-à-dire l'emplacement des deux pieds d'Allah Subhanahu wa par rapport à cette créature, c'est-à-dire une comparaison d'une créature à une autre créature ici qui est le Kursi, Donc, lorsqu'on réfléchit, on voit ici la grandeur, on voit la grandeur dans un premier temps de quoi, de Ali makhluqa c'est-à-dire on voit la grandeur de quoi, de, ceux, de cette créature qui est le Kursi. Et ensuite, wa fadlul arshi ala al Kursi falati ala il dit ensuite, ici le fadl bien sûr c'est par rapport à la grandeur donc la grandeur de al -Arsh, du trône par rapport à al -Kursi, donc on reprend les deux termes en arabe, après les avoir définis wa fadlul archi ala Al-Kursi c'est-à-dire la grandeur du Arche par rapport à Al-Kursi falati ala al comme la, la grandeur de cette grande terre, de cette vaste terre par rapport à quoi à cet anneau. par rapport à cet anneau. Donc il nous redonne encore une comparaison entre el Kursi ou l'arche. Comme El Kursi est immense par rapport à la terre et aux cieux, de même Al Arch est immense par rapport à El Kursi, comme un anneau qui serait jeté en fait dans quoi? Dans une terre désertique. Et cet là représenterait el Kursi et El Arch représenterait cette terre pour dire en fait quelle est la grandeur. De l'arche par rapport à Al-Kursi. Donc, ici le Prophète, bien sûr, c'est un hadith qui est authentifié. Un hadith qui est rapporté par Abu Nu'aym, Fil Hillah, ou Abu Sheikh, Phil Azama, et d'autres encore, et qui est authentifié par Shah Albani. Ici le Sahiha, le numéro du hadith c'est le 109. Donc, ici le Prophète, nous fait prendre conscience non seulement de la grandeur de ces créatures et donc on a dit que l'arche c'est la plus grande des créatures mais également il nous fait prendre conscience à partir de là de la grandeur d'Allah Azzawajal il nous fait comprendre la grandeur d'Allah si sinon seulement, nous on voit le ciel maintenant, lorsqu'on lève notre tête et on voit la grandeur de ce ciel ou de ces cieux Ajib. parce que durant le jour ou durant la nuit on voit toutes ces étoiles on regarde l'immensité qui nous, qui nous entoure, alors lorsqu'on réfléchit court kursi ce n'est rien ou plutôt que cela cette terre et ces cieux ne sont rien par rapport à Al-Kursi et que Al-Kursi n'est rien du tout par rapport à l'Arche. Al alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui ne ressemble à rien et dont rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala regardez un peu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça que y un nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire réfléchissez sur les signes d'Allah c'est-à-dire les signes, les créatures d'Allah tout ce qu'Allah vous a montré autour de vous tous ces signes qui prouvent la grandeur d'Allah et ne réfléchissez pas ne réfléchissez pas sur Allah lui-même pourquoi parce que vous, votre cerveau ne peut comprendre votre cerveau, votre science comme on l'a vu votre science, euh, votre compréhension ne peut en fait atteindre la grandeur d'Allah azawajal et ne peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. La tafakkaru, wa la tafak karufillah, c'est à dire ne pensez pas à Allah. Lakin illa, c'est à dire réfléchissez sur les signes d'Allah. Et ce hadith là, qui a, <coughs> est c'est un hadith qui est Hassan. Un hadith qui est rapporté par Lalaka'i fi al Et c'est un hadith qui est considéré comme Hassan par Shar al Hadith numéro 1788. wa Et donc, bien sûr. Ceci est une neuvième preuve, une neuvième preuve par rapport à la grandeur d'Allah et par rapport à quoi, de par cette grandeur, je veux dire, de par cette grandeur qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et le seul à mériter l'adoration. Si on voit maintenant l'importance de la course et l'importance de l'arche, alors on peut comprendre l'importance ou on peut saisir l'importance d'Allah, c'est-à-dire la grandeur d'Allah, une grandeur on peut comprendre la grandeur d'Allah Azza c'est-à-dire une grandeur qui est, qui est au-dessus de notre imagination qu'on peut en fait s'imaginer mais on peut la comprendre dans le sens que rien ne peut être plus grand que lui subhanahu wa ta'ala ensuite il dit Allah c'est-à-dire c'est-à-dire que le fait ou la traduction dont la garde ne lui coûte aucune peine c'est-à-dire que ce cours-ci hein, qui est immense c'est-à-dire que ce, ce, ce coursis ne lui, coût, lui coûte aucune peine. Il ne, le pas. Il ne le fatigue pas. Donc à partir de là, on voit que malgré la grandeur de cette créature, cela ne fait ou euh, ne cause de, de peine ou ne cause de fatigue à Allah. Subhanahu wa Donc ici, c'est tout simplement pour mettre en évidence la mais en évidence sa grandeur. Après avoir cité le coursier -ci. Et après avoir, nous avoir fait prendre conscience de cette grandeur, il vient affirmer que cette grandeur du Kursi ce n'est rien par rapport à la grandeur de l'Arasogel. Pourquoi Parce que ce Kursi de par sa grandeur, là où très beau. C'est-à-dire il ne nous donne aucune peine et il ne le fatigue pas, ce Wa Et ça, bien sûr, c'est encore une preuve d'Allah, ce Wa Taala. Et ensuite, il dit de et lorsque maintenant on réfléchit, lorsqu'on. On contemple ce verset lorsqu'Allah nous a parlé du Al-Kursi qui se trouve bien sûr au-dessus des cieux et de la terre, automatiquement. S'il déborde et s'il englobe les cieux et la terre, Al-Kursi, automatiquement elle se trouve au-dessus des cieux et de la terre. Donc elle se trouve au-dessous, au-dessus de nous. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah azawajal et c'est là qu'on va voir maintenant la relation. Allah wa après avoir cité cela Allah Azza wa Jal il atteste son nom, un de ses noms qui est d'abord Al-Ali et ensuite Al-Avim donc on comprend ici que lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit il a voulu par là préciser ou apporter une présentation à quoi à Al-Ulou c'est à dire à l'élévation d'Allah à son élévation à son élévation c'est comme si c'était en fait une muqaddima c'est comme si en fait c'était une introduction Allah azawajal commence à nous faire prendre conscience de la grandeur de Al-Kursi et que c'est le Kursi qui se trouve au-dessus des cieux et de la terre et ensuite donc il précise Allah azawajal Al-Ali c'est-à-dire le très haut Allah azawajal le très haut c'est-à-dire il va nous prouver maintenant Subhanahu wa son élévation élévation sur toutes ses créatures. Donc on voit que et également le dire elle ali et également sa grandeur. Donc Allah a présenté sa grandeur lorsqu'il a dit Et ensuite, il la met il la fait apparaître, il la manifeste par ce par ce nom, de même pour ce qui est de l'élévation. Donc on voit en fait Ici la relation qui est entre cette phrase Et la phrase d'avant La phrase qui contient les deux Sifat, les deux attributs et la phrase qui se trouve Juste avant Al-Ali Donc Allah Azza c'est le très haut Et donc lorsqu'on dit Al-Ali ça comprend bien sûr un, euh, ça comprend un attribut Comme on l'a vu Yatadamman Sifa C'est à dire qu'il comprend, qu'il inclut Il inclut, il comprend par inclusion un attribut un attribut qui est propre à ce nom et c'est quoi c'est al al-ali son attribut c'est le al-ulu min sifatillah c'est-à-dire le ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala wal-uluu 3 c'est-à-dire qu'il y a trois catégories d'élévation Allah azza lorsqu'on dit que Allah azza a l'élévation qu'est-ce qu'on entend par là al ulu al-dhat wa ulu al wa al-qadr ça, ça fait partie des trois élévations Ou les trois catégories d'élévation d'Allah Subhanahu wa ta'ala Qui sont contenues dans ce nom al Aliyo. al Aliyo, Subhanahu wa ta'ala Et donc, bien sûr On va voir ici Qu'à travers ces deux noms Allah Azza nous prouve également aussi nous apporte deux preuves Dernières et supplémentaires à son Torah Si Allah Azza ou al Ali il est le très haut. Il est au-dessus de toutes ses créatures. al C'est-à-dire qu'il est le plus grand, que son ni, immensité n'est égale à aucune autre immensité parmi les créatures. Alors à partir de là, d'après ces deux noms, il nous prouve son unicité. Il nous prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration. al al Qadr. Ça, c'est les trois catégories de son élévation. al Lorsqu'on dit « al », c'est-à-dire qu'Allah s'est élevé de par son entité. C'est donc l'élévation propre à son entité, de par son entité, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première catégorie de « ulou ». Et la preuve de cela est le verset suivant. Et d'autres versets qui sont innombrables dans le Coran et qui nous prouvent et qui argumentent l'élévation d'Allah de par son entité. Et ce qui est intéressant C'est que dans ce verset on retrouve Al-Arch C'est à dire que le tout miséricordieux S'est établi sur son trône Et on voit ici que le trône Comme on l'a vu C'est à dire al arsh ici Al-Arch est au dessus de, des cieux Et de la terre Et on a vu l'immensité de al Comme le prophète nous l'a prouvé dans ce verset on comprend que lorsque Allah Azza wa Jalla dit Ar-Rahman tout miséricordieux Ar-Rahman euh, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône il s'est établi de par son entité et comment on comprend dans ce verset également Ar-Rahman on a dit que Ar-Rahman c'est un des attributs d'Allah Azza euh, on va dire c'est un des noms Ar-Rahman Ar c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce nom là il contient, il contient bien sûr plusieurs indications par rapport à ces attributs. Et la première indication, comme on l'a dit, c'est qu'il indique l'entité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman. Yadullu ala la par correspondance. Et ça, c'est le cas de tous les noms. Chaque nom, il prouve l'entité d'Allah. Lorsque je dis ar-Rahman, ala c'est comme si j'avais dit Allahu ala l'archistawa. Enam. C'est comme si j'avais dit cela exactement. C'est comme si on avait compris cela. Ar-Rahman. Pourquoi Parce que chaque nom d'Allah indique son entité. Et indique le nom d'Allah qui est bien sûr Allah. L'entité d'Allah. Ar-Rahmanu al-Arsh-Istawa. Donc Allah de par son entité, s'est élevé au-dessus du trône. Et donc. Ceci prouve l'élévation d'Allah Azzawajal Sur toutes ses créatures Sur toutes ces créatures Ça c'est la première catégorie Ensuite La deuxième catégorie al C'est-à-dire l'élévation d'Allah Azzawajal De par sa domination De par sa domination Allah Azzawajal, il domine toute chose Ça c'est une élévation Il s'est élevé par rapport à ses créatures De par sa domination rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala et rien ne peut lui faire du tort à Allah subhanahu wa Bel, lui il empêche qu'il veut de faire ce qu'il veut et il fait du tort à qui il veut de par sa sagesse et sa justice subhanahu wa ta'ala et personne ne peut renverser son pouvoir ou prendre son pouvoir à Allah subhanahu wa pourquoi parce qu'il est le dominateur il s'est élevé sur ses créatures de par sa domination et donc c'est lui qui renverse où c'est lui qui donne le pouvoir, bien sûr un pouvoir relatif à qui il veut, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il donne le pouvoir à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et le fait de ce qu'il veut dans le Qur'an, et c'est le c'est il est le dominateur al c'est le dominateur celui qui domine subhanahu wa ta'ala wa al ça fait partie donc des noms d'allah azza jal al-qahir et donc l'attribut qui est al-qahir wa al au-dessus de ses créatures ibadi, au-dessus de ses créatures est-ce que vous, trouvez, vous pouvez trouver un verset plus explicite dans l'attestation de l'élévation d'allah azza au jal au-dessus de ses créatures billahi il est le dominateur au-dessus de ces créatures. Ici c'est Aliyu Donc l'élévation d'Allah de par sa domination. Et ensuite la dernière catégorie, catégorie al-Qadr. al al c'est-à-dire l'élévation d'Allah Azza wa de par son rang, son grade, sa valeur subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire qu'on comprend qu'Allah Azza wa tous les attributs parfaits lui sont attestés tous les attributs d'Allah lui sont attestés donc l'ulu al il s'est élevé Allah Azza wa de par son grade, de par son rang de par, son val de par sa valeur c'est ça Marna ma al-qadr, al, -qadr, al au niveau de la langue les, donc on atteste que tous les attributs parfaits vont, sont, sont pour Allah et que tous les défauts, toutes les imperfections lui sont niés on rejette toute imperfection dans le droit d'Allah on rejette tout défaut dans le droit d'Allah pourquoi parce qu'il s'est élevé de par une élévation absolue, de par son rang et son grade wa ta'ala et dalil al-halik quale Allah azawajal c'est à dire ils n'ont pas estimé Allah comme ils devraient comme il devrait l'être c'est à dire ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal suivant son rang c'est à dire un rang absolu un rang qui est au dessus de tout autre rang un grade qui est au dessus de tout autre grade et, et donc dans ce verset là وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ on voit علو الله أن الله Azza wa Jal وَالْعَلِيُّ بِقَدْرِهِ وَالْعَلِيُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِشَأْنِهِ بِقَدْرِهِ et bien sûr, toutes les significations de l'élévation, que ce soit ulou al ulou al ou ulou al-qadr, elles sont en fait inhérentes elles sont inséparables. C'est-à-dire, lorsqu'on atteste une, on est obligé d'attester l'autre. Et pas comme ont fait malheureusement les gens de l'innovation qui ont nié l'élévation d'Allah de par son entité, mais qui ont attesté l'élévation d'Allah de par son rang, sa valeur ou de par sa domination. Comment cela Si Allah Azzawajal, a dominé toutes ces créatures, et qu'il s'est élevé de par sa domination et de par son grade automatiquement c'est-à-dire qu'il élevé celui qui élevait le très haut de par son entité qui comprend bien sûr un autre attribut et cet attribut-là est pris de ce nom-là par inclusion et c'est bien sûr c'est-à-dire la grandeur d'Allah l'immensité d'Allah comme il nous l'a fait comprendre comme il l'a mis en évidence dans, le vers, dans la phrase juste avant. Donc, encore deux autres preuves qui nous prouvent qu'Allah Il est le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour ça qu'il avait commencé ce verset Allah la ilaha illahou. Allah la ilaha illahou. Et on a vu ensuite qu'il nous a rapporté. Allah subhanahu wa ta'ala à travers toutes les phrases de, ces, de ce verset là douze preuves exactement douze preuves qui nous prouvent qu'Allah il est réellement comme il s'est décrit Allahu la ilaha illahu c'est à dire qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala